0: Välkomna till dagens avsnitt av Vigren och Stenström. Idag sitter vi på ett annorlunda ställe, en liten bit från Ulricehamn, i ett växthus i Kortebo, Jönköping. Växthuset ägs av Carl Martindal och hans fru Anna Martindal och det är jättevackert här. Jag har varit här tidigare och jag känner Kalle sedan två år tillbaka. Och nu ska Kristina få träffa honom för första gången och vi ska höra lite grann om hans vad han gör nu. Han har ju många strängar på sin lyra. Han är musiker i första hand, låtskrivare, han odlar och han har skrivit en bok. Det ska vi prata om idag. Varmt välkomna. Det är att se dig igen. Detsamma,
1: det samma är allt för länge sedan.
0: Jättelänge sedan. skit corona.
1: Mm, verkligen skit-corona.
0: Ja. Men jag är jätteglad att se dig nu att vi fick lov att komma hit. Och jag är väldigt idag.
1: glad att ha er här. Jätteroligt att vara här. Välkommen. Tack.
0: Tack. Vi sitter i ditt växthus, eller mm. det är ert växthus. Stämmer bra det. Och det är en jättefin gul soffa bakom dig. Mm, som den är, lite är skön också, på. men uh -huh.
1: jag får sitta i den här stolen istället. Ja,
0: precis. Du Kalle, ja. eh, jag har tagit med till er, jag har ett uppslag ur din bok här med mm. fyra röda tungor. Ja. De, ni har livrat barnen lite grann äta rödbeta där förstår jag.
1: Ja, från det, den bilden från min bok ska ju symbolisera det som, som vi tyckte var så klokt. Vi ville få våra barn att käka mycket grönt och så sa jag till barnen testa de här rödbetarna. Ska ni, se, ni får jätteröda tungor. Så gjorde vi en tävling om en som fick tunga Och de tyckte det var skitkul. Och äter ju rödbetor med god aptit idag. Så Perfekt. det funkar ju. Ja, verkligen. Smart knep. Ja, eller hur? Så vi gjorde en bild på oss fyra med ja, knallröda helt tungor. Mm. Den är
0: underbar. Så därför har jag tagit med rödbitskaka idag. Och så gott. Eller hur? Men du, Kalle. Ja.
2: Mm.
0: Jag tänkte börja med eh, att prata om hur... Vi har ju känt varandra i två år, nu mm. ungefär. Mm. Och hur vi fick kontakt med varandra.
2: Mm.
0: Och då kan jag ju berätta, för det var ju jag som kontaktade dig.
1: Ja, det startade så, ja. ja.
0: Och det var när jag hade haft Kajsa Stina Åkerström hos oss mm. i två, två somrar. Just det. Och följde, vi följer varandra. Och jag följer även Peter Quint mm. som du känner också. Mm. Och jag såg på hans Facebook-sida, tror jag. Där du hade kommenterat att de skulle hit. Mm. Och eh, han sa, nej men vi löser det. Att du ska komma. Mm. Någonting sånt. Och sen så skrev, fyllde Kajsa Stina i. Och jag har följt din resa. Ja, att hon det. var så imponerad av din resa. Och då pratade ni, tog ni upp den här boken. Mm. Så då började jag liksom ja, söka det här, på, vem, här för vem, Ja, jag blev så här. vem är det?
2: Mm.
0: Och så hade du precis släppt... En eller två låtar
1: då ja, Harvest var,
0: var i alla fall den som jag
1: Ja precis, jag hade släppt det var väl min tredje singel från EP:n mm. Seeds of Gold Jag släppte alltså fyra singlar som tillsammans blev EP:n Seeds of Gold mm. Första singeln släppte jag samma dag som boken kom ut så det fanns någon slags synergi där mm. Sådär
2: mm.
0: Men den hade du i alla fall, det var, var liksom en musikvideo till den som var så himla fin. Mm. Jag blev bara, jag bara smälte. Jag kände att ja, det här var bara sjönk in så. Och härligt. Och sen kontaktade jag dig. Yes. Och frågade om du ville komma och spela hos oss.
1: Ja, jag tror faktiskt att initialt så snackade vi om att jag skulle komma och Offa. göra någon liten föreläsning ah. musikalisk som jag brukar göra. Precis. Eh, och det var ju kul. Vi hade så många gemensamma nämnare och det gick så himla fort tills det kändes som att vi var... Bästisar. Mm. <laughs> så otroligt. Det är faktiskt... Mycket kärlek ja, direkt.
0: Ja. Du, är, du är som min bror.
1: Ja, och du, jag brukar du, du, säga att det är min ja. Syster, ja.
0: Och det är jättefint.
1: Ja, det tycker jag med.
0: Och sen hade vi kontakt länge. Vi försökte få till något den hösten. Men mm. så blev det lite stressigt och det blev för sent Och det blev så här, vi sa, vi väntar till våren. Yes. Sen åkte jag och Anders till Jönköping.
1: Just det, Och så träffades vi jag. på en lunch. Det var vår första, vårt första möte, mm. ja. Vi träffades på en restaurang som heter Sjön här i, mm. i Jönköping. Och det var, ju, det var ju så fantastiskt att träffas på riktigt. Jag kommer ihåg jag var nästan lite pirrig. Men sen när ja, men det
0: var jag med.
1: Men när vi väl såg så var det så självklart. Ja. Och stora famnen och ja,
0: mm. fint
1: på alla sätt och vis. Mm. Där skulle du ha varit med. Ja.
0: ja, jag förstår det. <laughs> och sen började vi i alla fall planera. Mm. För någonting. Ja, för
1: någonting, ja. Och sen att det blev som det blev, det var ju rätt många faktorer som spelade in. Mm. Jag tror vi snackade både om, om föreläsningen och vi snackade även om att spela med bandet. Ja. Och sen kom det ju en liten pandemi mm. och ställde till det väldigt för mig personligen och även för alla er som jobbar på den sidan mm. om musikbranschen som arrangörer och så. Men du kanske vill säga
0: vad som hände? Ja, ja. Vi var ju, eftersom vi inte fick lov att vara mer än 50 personer Då var vi jättenogarna också med att vi totalt fick vara 50 personer i ett sammanhang ja. Och man fick inte vara inomhus, utan hur gör vi då? Ja, men då, satt, då satt vi och spånade dem, men mm. vi, varför kör vi inte en utomhuskonsert? Exakt Så vi checkade av med våra grannar och så här har vi ju, Kristina du vet, våran altan på baksidan mm. där med en markis. Du vet Kalles Veranda. Ja, <laughs> precis.
2: Det, ja, det är
0: klart. Ja. Och det jag tror faktiskt, att det har du och jag pratat om- mm. att vi var nog först på bollen. Att ha ut, även om många var på G. Ja,
1: vi var tidiga på bollen. Så var vi tidiga på klart. bollen i alla fall. Mm. Mm. Och det var ju så himla fint för att uh, vi kände att vi var tvungna- att göra någonting ja. positivt när allting var så himla ja. deppigt. Mm.
0: Och den, ble, den sålde slut på ett enda tjoff, sa det bara. Mm. Tjoff. Ja. Ja. <laughs>
1: Kommer mamma och pappa man skratta när de här... Ja.
0: <laughs> jo, men det, det var ju väldigt
1: roligt och det kändes ju, det var väldigt tydligt att även eh, eh, åhörare mm. saknade att det skulle hända något. Mm. Och att kunna genomföra ett eh, coronasäkert, schysst utomhusevent eh, så som vi gjorde, det kändes ju kände kändes gott i hjärtat. Ja, det är ett väldigt fint minne att ja. ha med. Och jag tror att både ni och jag och även de som var där kommer minnas den dagen som något speciellt.
0: Vi får fortfarande feedback. Ja, härligt. Att det var så speciellt. Speciellt kan ju betyda både och, va? Men, ja,
3: ja. ja, men jag tänker att det, alltså, det blir ju väldigt intimt också- när man är i någons trädgård och är man det. är inte så många. De kände sig
0: lite sådär utvalda, utvalda. Ja. för att komma. Så satt de på sina filtar där vi ja. Ja. och vi fixade Det hade kyrk. gjort så
1: fint liksom att det kändes verkligen som, som att man hade sin filt- mm. och så långt till granne, men ändå en gemenskap. Mm. Mm. Ja, jag såg framför mig så här att... Ja. Nu fanns det ju lite förtäring och lite i mm. enkelt såg att man skulle kunna göra sådär årligen som en liten visfestival. Och folk har med sig sin picknickkorg med penriss och vin ja, lite frans. Ja, vad
0: trevligt. Man vet aldrig vad det blir nu. Nej. Nej.
1: Sen hade vi så otrolig tur med vädret med. Mm. En strålande, härlig dag var det. Mm.
0: Slutet på maj.
1: För alltid ett äh, minne i hjärtat.
0: Verkligen, mm. fint. Men äh, boken då? Mm. Kristina, du har läst Kalles bok också nu. Ja, jag har mm. inte hunnit
3: läsa klart den. Vad säger du? Nej, jag, jag ber om musik. <laughs> det
1: är härligt att du bläddrat in men, i
3: alla fall. Ja, den är jättetrevlig. Tack ska du ha. Och det jag tyckte var så trevligt är att det är personligt. Mm. Det är härliga bilder. Mm. Inspirerande bilder. Och... Och det
1: är ju som min gemensamma vän Anna Holland som ja. har tagit nästan alla bilder. Jag har tagit någon själv. Men... Ja, det har jag förstått. Det är hennes bilder över faktiskt flera säsonger.
0: Ja, Berätta bara lite kort snabbt ja. innan du. Ja. Att den inte var påtänkt egentligen när ni började.
1: Nej, alltså Anna och jag har ju känt varandra i många år. Och börjat liksom fota saker och ting. Och det visade ju sig när jag väl boken skulle skrivas. Att vi hade ju förberett för en bok utan att veta om det i ett par säsonger. Så det var ju så häftigt när jag väl kom på att jag ska skriva en bok. Och mina erfarenheter och så vidare. Så, så bara... Förl allt på plats. Mm. Mm. Så där som man vill att livet ska vara ibland. Mm. Eh, det var inga, var inga stora frågetecken på vägen utan det bara gifte sig allting.
3: Men det är skönt när det blir så ibland. Mm. Mm. Ja.
1: Man kan behöva det. Ja,
3: verkligen. <laughs> Nej, men den är trevlig. Tack så. Just att det. Och det hade lite recept mm. och det var lite tips
1: och så. Jag fick ju kämpa lite för det att. Eh, redaktören som, som jobbar med mig hon tyckte väl att det var lite spretigt men så sa jag, men jag är lite spretig så det är som allt annat jag gör man får ta det som det är och jag är väldigt glad att det blev som det blev
3: Ja, men samtidigt är ju din bok och då, ska den, då ska den ju vara Eller som hur? du vill ja, att den ska vara, absolut. Det tycker jag i
1: alla fall Jo, ja. men det tycker nog jag med och jag ja. vet att Elin som hjälpte mig på vägen hon, hon tyckte också det och supportade mig väldigt och vi hittar en väg. Jag är väldigt stolt över boken. Mm, stolt över att jag, jag vågade skriva den. Mm.
0: Ja, det finns så många fina. Jag vad ska kalla det, citat? Men... några som du hade tittat på också, Kristina?
3: Ja, vi skrev ner. Mm.
0: Du hade så fina, alltså liknelser,
3: mm. eller jag vet inte. hur Jag ska säga, men du hade det här med att så. Mm. Jag tror det var på sidan, Sofie. Jag kommer inte riktigt ihåg exakt vad det stod i för sammanhang. Men du har skrivit att det trigger ett, ditt inre, ens inre belöningssystem. Ja. Det här med att... Jo, får jag citera här? Jag tyckte jag det var så himla fint det här. Som far till två guldklimpar är jag obeskrivligt stolt och känner mig behövd. Det är starka känslor som gör mig lycklig och tacksam. Lite så är det med mina grönsaker också, om än i mindre skala. Jag tror att odlingen helt enkelt triggar inre belöningssystem- som får mig att må bra. Mm. Det gick så jag bara rakt in i hjärta.
1: Oh, det var så fint. Ja, plantorna är ju små bebisar. Ja.
3: Och sen på nästa sida har du skrivit- att det du sår får du skörda. Mm. Mm.
1: Som i livet är livet stort. Precis,
3: det är ju inte bara i, i, i växtriket.
1: Nej. Nej, men så är det verkligen. Mm.
0: Uh. Det var väldigt fint. Tack, det var snällt. Mm. Men bara lite kort sådär, ja. för nu har vi pratat lite innan om vad vi skulle prata om. Mm. Och du skulle lite kort berätta bara varför varför, skrev
1: varför du skrev boken.
0: varför du boken Och då vill jag bara snabbt flika in innan du gör det. Mm. För det finaste var att då, då vet jag att jag grät okay. när, när, jag, när vi satt och pratade, när du var hemma hos oss. Ja. Det som Anna sa ja. på hösten.
1: Ja. ja, det var ju liksom det som var det tydligaste, att nu är det dags att göra någonting av det här odlingsgrejen. Det var när jag hade vissnat i trädgården och det var en kylig höst och jag kom in och så sa Anna till mig att kallade det blir så tydligt att när jag börjar vissna i landen så vissnar även du en smula. Och då föll på lättan ner för mig att, att liksom vil, vil, vilken fantastisk naturlig självmedicinering jag har hittat med odlandet och hur mycket jag saknar det när det går in i den delen av säsongen. Mm. Eh, nu så odlar jag faktiskt rätt mycket hydroponiskt- också, så jag får lite vintergrönt också- vilket jag är väldigt lycklig över. Jag hade ingen aning om det på den tiden. Men det var, det var liksom en ögonöppnare. Mm. Och jag tror också att där, där föddes ju den här lusten- att kanske berätta om mina erfarenheter- som har varit tuffa. Mm. Med hopp om att kunna ge lite ljus och hopp till någon annan. Och den känslan blev starkare- en eh, rädslan för att prata om ja, psykisk ohälsa och mm. sånt här som, mm. som jag genomlevt. Eller ja, mm. lever med fast på rätt sida.
0: Din sköna inställning till hur man odlar mm. gillar jag.
1: Ja men det gillar jag också. Vad mm. kul att göra det. <laughs> det är inga
0: liksom, är inte så här så här ska du göra utan det är verkligen, vad brukar du kalla det för?
1: Jag kallar det för punkodling. Mm. Och det föddes faktiskt eh, när jag skulle förklara- för eh, en kompis som, som jag hjälpte lite på ett företag som heter Bulbs.se- som packar lökar och knölar. Eh, och, och jag skulle förklara liksom att man ska ha en lite slappare inställning. Till exempel, folk är ju så himla petiga med sina dalier- och man måste förvara dem så här och du ska förodla dem så här. Men jag har ju odlat dalier i massa år- där jag bara har direkt sått dem- mm. När frostrisken är över och sen när det är dags att ta upp dem så har jag slängt ner dem i, i ofta plastsäckar och bara ställt in dem i garaget. Och, och det
2: har funkat
0: så himla bra för mig. Ja, jag har ju inte frågat om råd och mm. hur delar dem och då sa du jag sätter en spar. Det är ja, men det har hänt också. Eh, sen, sen så är det ju sådär att
1: de jag är mest rädd de så pysslar jag väl lite extra med men mina brukstalier de, de får en ganska brysk behandling. Men hur som helst så skulle jag förklara hur jag ser på det. Då mm. jag men alltså, man måste ha en lite punkare inställning till, till odling överlag. Och man be behöver liksom inte vara virtuos på sitt instrument för att starta ett band och komma igång. Utan eh, bra kan man bli på vägen. Mm. Man får testa sig fram lite och ha liksom en inställning att ibland blir det skitbra, ibland går det åt helsike, men det är okej. Okay.
0: Och okej. även hos de bästa trädgårdsmästarna är det ju så.
1: Ja, jag tror, jag tror liksom att alla som håller på med odling lär sig väldigt mycket. Allt eftersom, och det är ofta misstagen som gör att man liksom kommer på någonting mm. super. Sådär.
3: Ja, men det är skönt det här liksom att, att kunna göra. För jag kan också, jag kan gå till mig själv lite det här mm. att man... Är du lite tveksam när du ska göra något nytt mm. så vill du gärna läsa på ja. eller fråga någon som kan. Exakt. För att, då vet jag att det mm. kan bli rätt då. Yes. Men det är ju rätt befriande att bara kunna bestämma att jag gör så här så ser jag vad som händer. Ja, men i
1: mitt fall så började det så att jag hade ingen kunskap om odling. Då det var en slump att jag ens började fundera på det. Men jag satte bara igång och jag visste att jag ville odla något som gick att äta. Och i och med att det var det som var min grundinställning. Jag ska bara få fram någon form av mat. Och så får vi se vad som händer. Så, så satte jag igång direkt. Uh, att learning by doing. Så att säga. Och jag tror att det är receptet på. På liksom att bli biten. Och känna sig liksom glad över. Det. det får inte bli en press och en stress. Mm. Och jag känner idag folk. Folk googlar i sig och är så mm, mm. om sig och kring sig. Jag har hört många säga till exempel att jag ska börja springa så jag måste skaffa snygga löpakläder. Mm. Lö... Ja, gå ut och springa i ja, det ja, de har. Och sen, sen när det börjar liksom gå av sig själv då kan du väl köpa prylar som är goa. Mm. Men att komma igång tror jag är jätteviktigt och inte vara inte var rädd för att misslyckas.
0: Men sneglar vi inte lite väl mycket på varandra där?
1: Absolut, jag tror att man kan skylla ganska mycket på sociala medier också. Tror jag med.
0: Det är en stress ja. där, liksom.
1: Det är klart att det är. Och det här jämförelse, mm. vi människor har ju alltid jämfört oss med varandra och jo. grannar och så. Men det blir så, det blir så otroligt Tydligt, hårt kanske. tryck ja. på informationen. Mm. Mm. Och det är nog lätt att gå vilse där om man inte... Om man är en person som kanske vacklar lite hit och dit mm. så.
3: Men jag tror att du blir alltså, omedvetet väldigt påverkad av sociala medier. Absolut. Även om jag inte tror att mm. jag... För du, du tar in så mycket fast ja, du inte fastnar så mm. djupt i allt kanske. Så det fastnar ändå
1: mm. liksom. Det Men. skriver vi faktiskt också i boken. Att vi lever med ett otroligt eh, stort in, informationsflöde idag. Mm. Från, från, framförallt från sociala medier och, och nyheter och sådär. Och odlingen blev för mig då ett andningshål i det här. Och det är ju det jag önskar att alla ska upptäcka. Att det, det är någonting som man gör egentligen för sig. och För sin familj. Inte för att det ska vara snyggt på nätet om du förstår vad jag menar. Ja. Sen så försöker jag ju lägga ut jättefina bilder på min ogen ja, också. Då. Såklart. Ja. Men, men att... Jag tror att man får inte ut maximal glädje och lust. Om man eh, försöker få till den perfekta... Dalia-rabatten som är populär kulör på Instagram just nu. Nej. Jag tror att då går man vilse. Mm.
3: För det var ju en sak vi också hade skrivit ner här som du hade skrivit i boken just att det är viktigt att känna lust. Ja, mm. absolut. Och Så skrev du en sak som jag kände var jätte... Jag kände mig lite träffad. Man måste ha lite tålamod mm. där du skriver. <laughs>
0: <Ja>. <laughs> För det kan jag känna
3: <laughs> att jag inte alltid har.
1: Nej, och det är ju också väldigt, tror jag tiden vi lever i. Eh, vi har inte samma tålamod som man hade förr. Nej. Och jag tror att vi behöver ge oss själva ja, lite ro. och lite, alltså Jag skriver också att man ska ha lite tråkigt ibland. Jag tror att det föds väldigt mycket kreativt ur det. Och det går lite hand i hand. Tål, tålmodighet ja, och att inte hela tiden vara på väg till nästa kick.
0: Se, bara på tiden vi har levt nu.
1: Mm.
0: Den är, Hur mycket ja, ja, visst. man kommer på att man kan göra istället.
1: Ja, det finns ju faktiskt ett gäng positiva effekter av pandemin också. Ja,
0: men det får man ju lov att säga.
3: Ja. Eller vad man inte behöver göra. Ja, ja. exakt. Mm. Det är ju också en grej som jag tror att vi är många som har kommit på liksom. Mm.
1: Men det är också häftigt att se att exempelvis kulturbranschen har ju gått käpprätt åt helsike under mm. den här pandemin på mm. många sätt. Mm. Men äh, trädgårdsbranschen har ju pikat något oh. kopiöst. Och jag blir så glad för att nu har folk fått tid för att göra sånt som de kanske har gått att tänkt på. Att Påta i sin trädgård och pyssla och dona. Mm. Och jag ser ju ingenting som är det minsta negativt- med att fler upptäcker eh, odling- och eh, hur välgörande det är att pyssla med det. Mm. Så det, det är ju positivt med.
0: Verkligen. Men Kalle, boken där <clears throat> nämnde ju du, Kristina- om en massa recept och mm. jag har fortfarande inte fått smaka din mat-
1: Nej, men det kommer. Det kommer ju som sagt en liten pandemi i vägen för umgänge på vägen. här. Men,
0: men var, 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 var hittade du ditt matintresse? Har det alltid funnits med dig?
1: Ja, länge i alla fall. Jag, jag var tidig med att vara intresserad av att laga mat. Redan när jag var barn. så där och Nyfiken och alltid gillade jag. Jag, jag tror att... På samma sätt som odlingen har blivit senare år så har ju matlagning också varit en slags terapi för mig. Mm. Något kreativt, konstnärligt som dessutom smakar gott och gör att man ja, lever. Det är liksom något väldigt positivt med hela proceduren. Mm. Och jag tror också att musiken har alltid varit med mig från jag var pytteliten och varit eh, livselexir och... Eh, terapi på sitt sätt också. Men matlagningen var något annat och när jag väl kom hit att jag kan odla mitt eget skafferi som jag sen kan laga till det var ju såhär, ah, mm. match made in heaven. Det är, det är ren och skär tycker jag. Mm. Och det är mycket lättare att laga bra mat när man har hela trädgården full med god saker.
0: Ja. När jag var hos dig förra året mm. så hade du öppet en gårdsbutik eller en liten trädgårdshandel. Mm, precis. Ja. Ja,
1: men det, det var ju ytterligare en sak som, som man kan säga var positivt med pandemin för oss. Att vi fick tid att ta tag i lite sånt som man kanske har fantiserat om. Och så där. Och vi bestämde oss, hela familjen, att eh, ja, men vi fräschade upp garaget lite och så leker vi affär. Och ha lite gårdsbutik. Och ett av de första projekten jag gjorde. När jag insåg att det inte blir så mycket spelningar och så. Det var att anlägga det jag kallar för daljafältet. Att verkligen öka på min daljaodling. Så jag punkodlade drygt 200 knölar. Oj. Bakom huset. <laughs> I en väldigt stor rabatt på vad vi kallar det. Men, men målbilden var ett... Ett riktigt daljafält fält som man ser från Holland och sådär. Det blev eh, över förväntan. Mm. Superhärligt. Och så hade vi lite självplock där. Mm. Och i vår då tillfixade, tillfixade garage där vi lekte affär- så fick jag en möjlighet att träffa lite människor- eh, sälja min bok eh, och även eh, skryta lite med mina inläggningar- och <laughs> safter och sylter och eh, kimchi och... Säljer du dem också då? Ja. Mm. Och, och grejen var att det här var ju så himla mysigt och eh, kul i en tid som annars var ganska seg. Och jag känner väl att vi gör ett försöker i år också.
0: Ja, så himla det mysigt. Klart. Det var jättefint. Nej, det fick så fint med de här små burkarna med lapparna på. Mm,
1: ja, men vi försökte ha lite så genuin känsla och... Men ni var välbesökta? Mm. Alltså, ni hade... ja, absolut. Sen ska man ju veta att det här var ju, det här är ju ingen storskalig verksamhet utan eh, snarare något väldigt luststyrt mm. så såg vi att det skulle vara fint väder och vi är hemma då får det vara öppet ja. och så kommunicerar vi bara på sociala medier och... mm. det blir något speciellt då mm. eh, något som man får, man får hugga när chansen finns helt enkelt
0: ja, men det är också lite sådär som att man är nästan lite speciellt inbjuden
1: om ja, man får åtminstone få får... tåna ja. för att veta om det är öppet. Ja, och det var, ju som när, det var ju också när jag satt de här dalarna så gick jag ju bananas på odling. Jag ökade ju min odling med väldigt många procent. Och då insåg man ju att det här inte vi upp själva. Så det är fint om det kan få hem, hamna hos någon annan mm. riktigt schysst ekologiskt odlade grönsaker. Mm. Goodwill-feeling.
2: Ja, ja mm. verkligen. Härligt. Ja.
0: Ja. Men vi får besöka den i sommar igen. Ja, det har varit kul. Mm. Ta en liten tur till
1: Daljafältet.
3: Det låter väldigt ja, härligt. Precis, ja. Som syns ända från Holland. Ja, precis.
1: Syns ända från
0: det månen. Det är nästan så innan, men jag förstod ja. vad du menar. Ja. Men är det, det är bara där, eller bara på den... Är det Daljafältet bakom huset där? Eller har ni här? Som jag gjorde jag Dahlia. Jag minns inte, men hade inte du här nere också?
1: Förra året, ja men jag har sett ju Dahlia lite överallt. Ja, för jag älskar ju Dahlia, ja. men jag tycker den är så ljuvlig... Den vacker. Och sen så älskar jag det här med att... Ju mer snittblommor du tar och sätter in och förgyllar ditt hus... Desto fler får du. Mm. Ett bra då. Så att det, det, är en, det är en kärlek helt enkelt.
0: Men du stoppar ner knölarna i direkt när det är frostfritt.
2: Mm.
1: Ja, ja. Jag förodlar vissa. Mm. Och de som ska ha i krukor låter jag komma upp in i växthuset först och sådär. Men min erfarenhet från... Ett normal år är att de dalierna som jag direkt sår- blir bättre resultat på. Mm. Eh, kraftigare plantor som ja ger det mer. Mm -hmm. mm. Det är så lätt hänt om man förodlar att man börjar lite för tidigt- och så får man gängliga eh, plantor. Och så har man kanske inte möjlighet att ställa dem ljust och svalt som de vill- då ja, för det. att bli knubbigare. Mm. Så ja, jag kan tycka att det kan bli lite för mycket pill med det. Mm. Och då försvinner hela det här tänket som jag har. Att det ska vara lustfyllt och nästan lite lättgifullt med odlingen. Det ska inte vara ett krav eh, och en stress. Men hur gör du? Blötlägger du dem oh, i vatten nej. innan eller något sånt här? Nej, Ikke på tal om nej. punkorda nej, men Jag då. kan faktiskt säga, berätta att för första gången så har jag varit med om att eh, min slarviga hantering av dalarna inte riktigt eh, funkade så bra i år. Eh, förra veckan- som var en väldigt busy vecka- så hade jag en dag när jag skulle rå och titta till mina dalierknölar. Och ja, nästan- säg 40 procent- var liksom både ruttet och möjligt Och det var ju- en, det var ju lite jobbigt såklart. Ja. Men nu ska man ju veta att jag har en väldigt massa knölar. Och- eh, många har väldigt jobb, fina. på ett väldigt bra ställe också. Ja, jag har goda kontakter. <laughs> ja, får man säga Men, men det, det får man också vara lite beredd på tycker jag när man håller på med Olinge, att Ibland går det åt hälsike och det är okej. Okay. Mm. Det, det är så mycket som spelar in. Det är liksom... Det var en annorlunda vinter i vinter, tydligen. För jag har hört att det är många som har problem med sina dagliga ja, men mina
0: var också ruttna. Ja. Jag har inte öppnat alla råder, men blev väldigt mm. besviken.
1: Ja, det blir man ju. Men mm. då får man tänka att okej, okay, de... Gjorde, gjorde sitt ja. och Hejdå. förgyllde. Eh, det är då, ja, men precis. Sånt är ju livet.
3: Ja men det är väl lite så som allting. Alltså, ibland skiter det sig som du sa. Innan Eller, hur?
1: Det ja. är ju så. Eller hur?
0: Men jag tänker på det här med förordling. Det är ju för att du ska få en tidigare blomning. Men då får ja. ju du en senare. Du får ju dina dalier hålla längre då. Nej, det, så funkar
1: det inte. Med dalian Nej. blommar ju ljuvligt tills frosten säger att nu är det slut. Mm. Så att vill man ha en tidig blomning så, så är, har förodlingen en, en fördel såklart. Mm. Men jag ser ju på dalen i första hand som en sensommar höstblomma. Mm. Och njuter av den då. Och så kör jag tulpaner och rosenskärer och sånt mm. på vägen som fyller då. Mm. Och det är lite som jag hör många, många som odlar för att vara självförsörjande. de. Käka tomater när det finns tomater. Och sen så skiter man i det och äter någon annan grönsak. På året och så vidare. Och det finns något fint i det att. Låta saker och ting ha sin tidpunkt och sin plats.
3: Mm. Ja men det där har jag pratat med kompisar som har. Det är ju Björnhyltans trädgård. Ja, De odlar ju grönsaker också. Och vi mm. har pratat om det för många år sedan. Att, att vi är så bortskämda med att vi ska ha allting jämnt. Mm. Mm. Så att egentligen det vore ju jättesunt om man försökte tänka mer
1: som du beskrev.
3: Nu. Ja, ät... Att det
0: är säsong. i säsong. I ja. ja, Precis.
1: Ja, av många anledningar. Mm. En av dem är att shit vad du njuter av dina solvarma tomater om du inte har ätit det på ett halvår. Ja, själv, ja verkligen. Det liksom blir ju en slags kick
0: i det. Ja, men det här med hönor, alltså de lägger ju inte ägg hela tiden. De Nej. Har ju och, och, egentligen är det ju inte naturligt att det ska finnas ägg hela tiden heller.
1: Lite så med allting ju. Ja. Så att,
0: de ska ju också få vila, de stackarna.
1: Ska vi Ja, exakt. <laughs> ja. Och ska, ska, vi, ska vi faktiskt försöka göra ett gott avtryck och, och ha en hållbar framtid så får vi nog börja tänka lite mer
2: i sådana mm. banor överlag.
1: Mm. Ja, det finns klokskap i det helt
2: enkelt. Mm.
3: Men jag, tycker, jag tänker att det är en utmaning också, alltså en, alltså lite lustfyllt också att mm. försöka tänka så, men... Ja, alltså jag är så bortskämd. Tomater, jag älskar tomater mm, så jag vill gott. ju ha det året om. Mm. Men inte det tusan smakar
1: de lika bra? Dina nej, det går ju nej. inte att jämföra. Men här kommer ju det fina då med den här relativt nyfunna kan jag har i hydroponisk odling. Att du kan ju faktiskt odla nästan vad som helst året runt inomhus i vatten- och näringslösning. Och... Det finns ju en i det, det kanske blir lite mindre skala, men att vi skördar ju sallad och basilika. Salat, ska man säga att det mm. heter. Och basilika och koriander året runt, inne. Mm. Mm. Så vi har liksom en eh, liten köksträdgård inomhus, även på vintern. Det tycker jag är häftigt. Mm. Eh, men då har du sådana växtlampor. Växtbrysning måste ja. man ju ha för att det blir för lite ljus annars och ja. så. Men, eh, har man möjlighet så tycker jag man ska prova på lite hydroponisk odling. För det är, det, det är en ytterligare aspekt som fyller livet.
0: Det gjorde jag faktiskt ett tag. Men ja, du har jag. gjort det, ja.
1: Tyckte du var pilligt?
0: Mm. Lite billigt.
1: Jag tyckte det första gången jag provade också och fick problem med det, Jag fick bladlös på grejerna och mm -hmm. tyckte det blev jättejobbigt. Mm. Men sen förra gången jag satte igång så finns det ingen återvändo. Mm. det är gulligt. Jag ska prova det igen. Mm den lyxen när du ska göra din pesto och, och du bara kan gå och ta ett... Alltså jag har ju så här, när man går och köper basilika i kruka så, så har jag ju fem, sex som är igång hela tiden. Mm
2: -hmm.
1: Och även där skördar man på ett bra sätt så kommer det tillbaks hela tiden. Mm. Och koriander som vi äter så mycket av. Vi har, ja, vi har nog aldrig ätit så mycket koriander just för att vi har den möjligheten inne året runt. Det är så nära till hands mm. Jag rekommenderar det varmt. Att laga mat. Det är ju lite... För mig är det något som jag är passionerad över. och kommer nog alltid vara. Men det är den delen av mig som verkligen är levnadsglad och livsnjutare. Jag älskar det här med goda viner och schysst och allt det där gott liv helt enkelt.
0: Mm. Vem är ju inte det? Eller
1: ju ja, Precis. Och så tycker jag också att det är viktigt det här. Vi försöker, man försöker vara så hälsosam man kan och sådär. Men mm. ibland måste man ju bara unna sig. Eller. En riktigt ja. god hemdelslagen B.
2: Mm. Det gör det så. Ja. Det är klart. Och ja. ett
0: glas rött. Eller fem. Eller fem. Ja, varför inte? <laughs> ja. Vi har en sak till gemensamt.
1: Mm. Våra gadda. Ännu
0: en efter vårt senaste möte. Mm. Våra gadda. Mm. du var ganska många nu. Ja, det har
1: börjat bli det.
0: Jag... Din första, berätta om den första.
1: Min allra första tatuering, den, den fick jag i födelsedagspresent av Anna. För så länge vi har känt varandra så har jag tjatat om att jag ska tatuera mig en massa. Och jag hade väl en plan när jag var ung att jag skulle ha hela armarna tatuerade lite Tommy Lee style. Sådär. Och, eh, men vågar aldrig ta mig dit. Så hon ruttnade på mitt snack och ingen verkstad. Så sa här har du en tatuering, gå och tatuera dig. Och då gjorde jag det. Och då tänkte jag efter väldigt noga, vad vill jag, skriva, vad vill jag ha för alltid på min hud Och då var det självklart att jag vill ha mina barn, så deras namn. Och så hade jag hittat ett foto från när min dotter var liten och vi lekte pirater. Då hade jag målat såna här ankare i tush på underarmarna på mig och henne. Och hade tagit kort på, på det och förstår upp det ankaret och tyckte, åh, det ser så krokigt ut och det vill jag ha. Så när jag kom dit och visade upp det här ankaret så sa tatueraren så här, det finns jättesnygga ankare. Vill du kolla så här, nej, jag vill ha det här. Och det gjorde jag för att ankaret eh, kom jag på ville att jag ville att det skulle symbolisera att jag vill vara en trygg för mina barn, ett ankare liksom inte som håller fast dem men som håller det stadigt mm. eh, och att det är så krokigt och skevt symboliserar väl hur ja, mina tillkortakommanden och mitt mående och sådär mm. så det, det blev en tatuering som betyder något direkt där och sen när jag hade gjort den så var jag ju fast, kände jag att det här kommer jag göra igen jag Du bokade en tid direkt liksom Ja, i stort sett jag tyckte det var skönt att tatuera mig det var väldigt behagligt tyckte jag så nästa gång jag kom dit så hade jag ingen aning vad jag skulle göra så vi satt oss och kollade efter motiv tillsammans jag tatuerade henne och till slut så bara äh, den tar vi, den blir bra
3: vilken ja. blev det
1: då? det blev mitt, mitt allseende öga som ja. ja jag tycker inte den är skitsnygg men den sitter där och den betyder något för mig också den betyder för mig att hur tufft det än är så finns det någonting som ser mig något gott. Och sen så gjorde jag ett blott öga för att eh, symbolisera att vi är ett blåögda. Om vi har inte hela bilden.
2: Mm. Mm -hmm.
1: Efterkonstruktion men... Ja. <laughs> <laughs> men
3: det är lätt för <laughs> ja. Men
0: jag, ser, jag vet en annan som ni har gjort som Anna också har. Ja. Var den innan barnen kom? Nej, det, det, var, det är barnen efter, ja, där också.
1: Det är Stella, och mm. stjärna då, så klart. Det. Och uh, Fyklöven för Lennon som är vår mirakelpojk. Som vi inte visste om vi skulle kunna få och så fick vi det.
0: Mm. Vill du berätta om det nu? Ja, så det... Eller ska vi skippa det idag? Det
1: går att läsa om i boken. Då gör, då... Nej, men ja... Du får bestämma. Nej, men vi har två friska barn och vi är väldigt tacksamma för det och väldigt Bra. lyckliga.
0: vi är här och nu. Mm. Mm. Det var så vi sa idag.
1: Det var så vi sa, mm. ja.
0: Men vad tänker du om musiken nu, Kalle? Vi, vi är ju arrangörer mm. på Hermans Lada och mm. vet ingenting. Nej. Här, men vi tänker med vaccinet att vi får köra som förra sommaren på 50 restriktionen. Från juli mm. i alla fall. Något ja, vi annat alla tummar. väldigt, väldigt konstigt. Måtte det blir så. Ja. Mm. Så... Och jag vet att du hade bokat denna sommaren också. Vad har mm. hänt?
1: Jag hade ett gäng västkustgig som jag såg fram emot väldigt mycket. Jag hade ju rätt många förra året på Västkusten som blev inställda tyvärr och så hade vi eh, bokat upp den här sommaren och de har eh, nu blivit inställda. Eh, och det ser inte ut som att det blir några större lättnader där faktiskt.
0: För de kör inte i det mindre formatet i så fall. Nej.
1: Eh. Nej. Som det ser ut så är det så. Och det, alltså, nu har man ju vant sig vid, så jag brukar alltid säga att man ska fira allting. Mm. Men nu är man ju på en plats i, i min bransch där man tar inte ut något i förskott utan man räknar snarare med att... Att det inte blir. Ja, mm. och så får det bli något positivt om det blir bra helt enkelt.
3: Ja, mm. mm. precis. Men man glatt
1: överraskad. Mm. En tråkig inställning att ha men ja. det är lite ja, man... så det ser ut. Det är inte lätt att vara arrangör idag heller. Liksom. Nej. Du, du kan ju inte garantera någonting.
0: Absolut inte. Men,
1: Men jag tror att eh, när vi väl kommer ut på någon form av andra sida av det här så finns det ett eh, enormt behov att vi gör bra grejer. Mm. Arrangörer och eh, artister för jag tror att eh, som vi pratade om innan att man är, man är väldigt svältfullt mm. på livselexir. Verkligen. Det kommer att vara jättesug efter det jag tror jag. Frågan är hur vi människor har påverkats av det här. Vågar vi sitta i grupp och, ja, och uppsluta? Vad heter det? Bara liksom avslappnade. Eller kommer folk sitta på sin kant med handsprit? I, jag ja, vet frågan inte. är hur
0: djupt det sitter i vår, vårt undermedvetna nu. och mm. Det har vi också pratat om. Normalt sett så har vi släppt biljetter för länge sedan. Mm. Så vi kan ju inte vänta hur länge som helst heller. Nej. 3 maj. Pratar de om ett nytt beslut och efter det så får man nästan bara bestämma sig för.
1: Ja, vi får se helt enkelt. Ja. Jag hoppas att det kommer en dag när vi kan kramas och dansa på bordet mm. och bara njuta igen. Och jag måste tro att det blir så också.
0: Men vad gör du istället? Försöker <skratt> du ändå att komponera lite nytt eller Absolut. har du någonting som ligger i pipen?
1: Mm, jag har rätt mycket... Både färdiga och halvfärdiga låtar. Men ska vi vara helt ärligt så har linan. Som jag brukar säga att jag är uppkopplad på när låtar strömmar ur mig. Har inte varit så där jättetydlig. Det eh, har varit en deppig tid tycker jag. Mm. Just när när man inte får vara ute och pyssla med sitt yrke. Då tappar man lite syvende. Lite så. Mm. Och dessutom något som man inte tänker på kanske alltid när saker och ting är som vanligt. Är att man får väldigt mycket intryck. Av att bara vara ute och träffa människor. Mm. Och minsta lilla bagatell i ett möte kan leda till en storslagen låt. Mm. Jag har knappt haft några intryck på väldigt länge. Mer än från familjen och liksom från Netflix-serier. Och... Ja, just Ja, gud. <laughs>
0: Hur <laughs> många serier har man plöjt nu ungefär?
1: Nej, precis. Det jag däremot upptäckte var en, en ganska bra grej för att få igång hjärnan och själen och börja tänka kreativt. Det är faktiskt att lyssna på poddar. gärna mm. att lyssna på poddar när de tar upp ämnen som, som gör att man hajar till. Mm. Så det, det började jag med och efter det så känner jag väl att det har börjat bli lite mer input i alla fall. Mm. Och sen har jag haft den stora ynnesten att få konsultera lite och hjälpa mina vänner på Balb även i år. Just det. Och bara det att kunna träffa människor som inte är den innersta kretsen några timmar och ta en rast och snacka lite skit, det kan vara rätt förlösande.
0: Ja, det är klart. Men du är inte sugen på att skriva en ny bok?
1: Jo, väldigt sugen och det, det är någonting som ligger och marinerar. Mm. Eh, och... Jag kommer inte lova något att när det ska bli av eller så men, men jag, jag kan nästan lova att, nej jag ska inte lova nej,
0: något, lovar jag.
1: men eh, planen <laughs> finns och så fort lusten är lika stark som, som önskan att få den där boken skriven så kommer jag att göra det,
2: mm.
1: kanske.
0: <laughs> Plötsligt händer det.
1: Jo men det är ju så. Man,
0: den måste inte ha en uppföljare men det skulle vara Nej, jättefint ja. att, att få.
2: ja
1: precis tack ja. Men jag skulle vilja säga att kreativitet det finns så många olika sätt på det men jag lyssnade på er podd när ni pratade med jag tappade namnet Johanna Wischer. Ja. Mm. hon pratar om MS, MS och hur, hur sjukdomen kommer i skov och jag skulle säga för mig så kommer kreativiteten i, i skov mm. Mm. Om ni förstår vad jag menar. Mm. Sen så kan man ju alltid tvinga fram saker och sådär. Men bäst blir det ju när det är någonting som, som, som inte går att förklara riktigt varför det sker. Och så var det när jag skulle skriva den goda skörden. Kreativiteten bara fanns där. Lusten var så stark att sätta ord på saker och ting. Mm. Och när jag väl... hur ska man säga att... Under en ganska lång period fram till den boken skrevs, så, så brottades jag med mående som, som var tufft. Och hamnade någonstans där jag inte kunde skriva klart en låt alls. Jag hade många idéer, många uppslag till låten, men jag vet inte vad som jag satte. Jag var min bästa fiende själv och satte liksom stopp innan jag fick chansen att gå i mål. Och det var ju väldigt tränande och sekt. Men när jag började skriva den boken. Så helt plötsligt kom låtarna till mig igen och flödade, verkligen. Jag försökte förklara det någon gång, att det kändes som att jag satte mig ner och så fanns det en låt. Kanske inte hela texten, men åtminstone ett väldigt tydligt uppslag. Och kanske inte hela melodin, men en väldigt tydlig tanke. Och det är bara ja, som ett rinnande vatten rann ur mig. Och då blir det nästan en liten överjordisk upplevelse. Man tänker att, wow, vad är det här för gåva? Hur kommer det här till mig liksom... Och det är väl egentligen det som jag alltid letar efter den typen av, ja, att det ska vara självklart att just den där visan eller den där texten ska få finnas.
0: Mm. Men, flummigt. Inte, nej det är inte alls flummigt för jag känner igen mig i den här kreativa. Mm. Och du och jag har väl lite grann samma med det här med högkänslighet ja, också. Absolut. Ja, absolut.
1: Det har vi pratat om en Precis. del det är en svår tid att finnas till när man är högsensitiv. Mm. Det, det Men vi har gjort bäst.
0: Ja. Men du, mm. du har faktiskt lovat att spela en av dina låtar.
1: Ja, det har jag ju gjort. Det det jo, absolut. Ska mm. jag spela låten som fick
0: dig att... Ja, och falla pladask. Oh.
2: Ja, <laughs>
1: det är klart det ska. Jag, ser om jag, jag har inte spelat gitark så länge. Se om det sitter.
2: Ja, The apple trees Standing steady in the garden Through the seasons reminding me That I will stand the test of time And it's been a while Since my inner light was glowing Mine's been clouded but come morning sky There's so much more out there worth knowing Somehow through this pain I'll be growing So I let it grow Blossom face with Mother Nature She seemed to tell me to step out of the dark And through the air her words were flowing It'll take some time but go ahead and start growing more. So I Tack. tack.
1: Kalle. Oh. Jag kände jag tack snälla. Ah. vad kul att, vara att spela
2: för ja. publik. Ja.
3: Var kul det var ja.
1: Tack. Ja men vilken känsla det var för vår publik. Ja men visst vi saknar ju det här.
2: Ja.
0: Oh, är det
1: här? Så är det. Men någonting när, har det, som har tagit snälla. för
0: givet känns det som lite så, lite så. Att det bara ska finnas där.
1: Men det är väl en humla. Ja. Vilket härligt vårväder. hur Snälla flyg ut för här inne så ja. kan det bli lite för varmt för dig. Lille vännen. Ja, nej, men ah. den här låten är så roligt att den blev starten för oss. För den här lå låten var den sista jag skrev till den här epin. Seeds of Gold. Mm. Eh, som en sluttamp eh, som knöt ihop boken och musiken. Jag hade länge gått och känt att jag ville skriva en, en sång. En hyllning till natur, mm. som, som jag brukar säga mer eller mindre lade livet på mig. Och, Alltså natur har kommit och blivit så stort för mig. Från, från första fröet och potatsen i pallkragen till skogspromeranerna till hippin som jag ändå har blivit på något vis. Så ja, hur ska man förklara det? Det blev väldigt stort för mig. natur är där och är en varm, omhuldande superkraft av feminin kärlek som drabbade mig. Och jag ville skriva en hyllning till henne då. Mm. Och plötsligt så fanns den här sången bara där och knöt mm. ihop allting. Och ja, blev en slags prick över
0: iet. Ja, det och det var, var så fin. fint. Jag såg framför mig när du satt på våran altan. För mm. det var så att äppelträden stod i blom då. Ja. De blommar ju vartannat år hos oss. Jag alltså vartannat år? Ja, i alla fall ett par stycken av dem. Ja. Och då stod de i full blom. Ja,
1: det är så vackert. Oj, bara... Och när det blåser till lite så blir det som ett konfetti-hav oh. av vitt och rosa. Mm. Det är så lju ljuvligt. Och äppelträden har ju faktiskt... De kom ju med i den här texten för att jag har en sån personlig relation till äppelträden.
2: Mm.
1: Som, som växer här på vår gård. Mm. Som en gång i tiden när vi flyttade hit funderade vi över om vi skulle såga ner allihop och ha mer gräsmatta. Mm. Och så beslöt jo. vi oss för att... Ja, men jag hade ju inget, Nej. Eh, jag hade inget intresse för trädgård eller... Odling eller något sånt vid den här tidpunkten. Och så beslöt vi oss för att låta dem stå kvar för att se vad det var. Mm. Och jag är så otroligt glad att vi gjorde det.
0: Och ni har ett päronträd också? Ja, flera. Flera päronträd?
1: Flera äpple och päronträd som, som gemensamt eh, är ett arv här där vi bor. Det var nästan en trädgården. Det är en gammal fruktträdgård mm. från, från långt tillbaka. Så jag är så lycklig att få leva med det och i det speciellt när ni måste ja. ni måste ihop dem också. Ja, men. Ja. som en riktigt jönskpis ja Nej ja, 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 men vi vi måste varje år och i år var det ju, vi hade ett kanon eller förra året då jag hade ett kanon äppel och päronår. Så jag musade den 3-400 kilo äpplen ungefär.
0: Men den jag precis drack jag Ska pär, säga nu? Den. Är det. Är det en blandning?
1: Det är en blandning av äpple och päron. Den är så eh. god. Väldigt, väldigt god. Barn. Ja, härligt. Och den
0: smakar ju inte... Det var tur jag inte tog med min jämförde.
1: <laughs> jag har säkert ju den med. Men det blir ju aldrig riktigt samma smak. För det beror ju på vilka äppel- eller päronträd som levererar. Och så får man varje år en ny mm. smak. Det här året är rätt spännande. För det... Ganska mycket syra.
0: Mm, men det var, det var gott. Mm.
1: Men så finns det en, en, en tydlig sötma också- som kommer från, från såna här väldigt mjuka sommarpäror- mm. som blir supersöta. De, de, de blir mogna- och sen så har man en och en halv vecka på att sätta upp dem- innan de blir mm. liksom <laughs> mos. mos. Det gäller mm, det att... <laughs> ja, gäller, gäller inte att vara på semester den Nej, här. precis. Men, men det, det tycker jag är... Jag tycker det är så häftigt att det kan bli så olika smaker och att få följa de olika varje säsong och sådär. Får ni skörd varje år? Ja det? det har vi faktiskt haft. Det har varit något år som var dålig skörd men då hade vi säkert ändå 200 kilo som vi mustade eller tre. Ja. Så nej, men det, är, det är ganska bra skörd får man väl säga. För de, det är ju inte några enorma mängder träd vi har. Men det, Nej,
0: men det räcker. Ja. det kräver,
1: ja. Det kräver ju ändå arbete. Det skulle jag säga förresten med just årets muss som jag tycker mm. är så kul. För att om du har den i kylen mm. och använder den som en frukostjuice mm. så att säga. Då är den väldigt hög syra känner man när den är kall. Mm. Men har man den rundstempererat så kommer man och tar över allt mer. Aha. Så det är liksom helt olika upplevelser.
0: Mm -hmm. mm. Dra dig i kul. lite ingefära på morgonen kanske. Nej.
1: Nej, det har hänt. Mm. Och Ibland på kvällarna har det gått in något starkt ja. också. Ja. Så det har funkat till mycket. <laughs> bra. En bra vi bas. Det brukar alltså. ju ha, på... ja, just det. Sen vi började musta, så har vi ju varje jul skippat glöggen och kört varm äppelmust med ja. en kanelstång. Och...
0: Det gör vi också. det är Väldigt gott. Lite
1: strårom eller kalvados. Det är gott mm. det. <laughs> nu kommer vi in på livsnjutande till. Ja, just det. Och det ja. är, är så viktigt. Tid.
0: Ja, det är det.
3: Jag kom på en fråga när jag ja. satt och tittade på alla dina plantor här. Och när ja. jag var inne i köket innan så var det precis fullt mm. med småplanter. Är det någonting som du känner, det här är det roligaste? Alltså där favoriten att allt, det här måste jag alltid ha när jag odlar. Eller mm. som du odlar mest
1: av. Eller förstår du? Ja, men jag odlar ju ofta sånt som jag tycker är väldigt gott själv. Och som jag dessutom tycker är kul att pyssla med och göra något mer av. För det, det har blivit en stor grej för mig att odla färska grönsaker för att käka såklart, men även att kunna um, förädla och förvara och uh, äta senare. Mm. Inläggningar och jag syra mycket, jag syrkål och kimchi och, och sånt där. Så jag odlar ju mycket sånt som jag kan göra mer grejer av. Okay. Uh, kol odlar jag nästan uh, de flesta sorter jag kan komma på. Jag tycker det är jättekul. Det är ganska jobbigt med kol för att kolfjärdeslarverna är så... Mm. Ja. om inte sniglarna tar dem så kommer kårfjärdslagarna ja, ja, man har fått lite nya fiender som man börjar odla helt klart Ja, just det. men sen så odlar jag mycket chili för jag tycker det är jättegott och jätteroligt med chili, jag älskar att göra heta chilisåser och chilisalt och ha små tävlingar, vem som kan äta starkast chili och ja, sådär, tycker jag är kul ja. det är en, en, li, en lilla Manligheten i mig. Jag tycker det är kul när saker är starkt. Att man ska vara uthållig på det viset. Okay. Det är så larvigt. Men sen så. Tomater älskar vi äta mycket av, så roligt och mycket tomat, och så gärna så många olika sorter som möjligt. Du har ju ett stort växthus ja. så att det får ju plats en del. Och här fyller vi upp med... Det är helt grönt så småningom här. Och det känns som att man är i tropisk regnskog en riktig sommar och fukt och värme. Men det, det är bland det härligaste som finns. Men förstår Sen känner jag att vi behöver ett växthus till nu. Jag behöver ett tunnelväxthus för att bara odla chili och paprika och tomat i mycket större skala.
2: Mm. du har ju
1: plats... Plats finns och lust finns, men tid... Ja, men det finns ju nu också. Ja.
3: Ja, ja. Men jag tänkte börja du säger med tid. För jag skulle nästa, min nästa fråga var nästan så här, Hur många timmar har du på ditt dygn? För att mm. med tanke på hur mycket du odlar så känns det som... Det måste ju ändå ta
1: jättemycket tid. Ja, men man kan väl säga i vanliga fall då... När det inte är pandemi och så där... Då, då är jag en turnerande livemusiker. Och då har man ju x antal gig. Eh, men tiden däremellan, då har jag om min tid... Jag har ju varit en ynnest att vara frilansande på det viset. att. Mm, det är sant. Alltså jag brukar ibland säga att stundtals lever jag i pensionärsliv. Och jag tror också det har varit så himla viktigt för mig för att återhämta mig med mm. min månadproblematik och sådär. Så det har varit kanon. Men sen kom ju pandemin och då fick du ju inga gigg. Så fick jag ju ännu mer pensionärskvalitetstid. Men det, det funkar ju på våren och sommaren. För då är man ju, det finns ju alltid något att göra. När man har trädgård och hus och sådär. Vintern är ju svårare att hitta någon som helst. Lust kan jag känna. Jag håller med. Mm. Det är ingen bra årstid. Nej, men samtidigt så pratar vi ju ibland om det jag och min fru. Att jag skapar ju hela tiden mer projekt här hemma som gör att att det blir svårare att åka härifrån.
2: Ja,
0: just det.
1: det. här blir ju en himla pill att åka på semester. och Vem ska vattna? Mm. Vem ska ja, visst. ta in katterna? Och vi funderar på att skaffa höns och det blir ytterligare en grej. Och så där. Men jag resonerar lite så här att... Vårt hem är vår borg. Det är här jag vill ha allt härligt. Liksom. Jag vill ge mig alla förutsättningar att må bra här i min vardag. Vardagen är det viktigaste vi har egentligen. Mm. Kan man göra vad annat så att den känns lite som en fest- så är, det ju, så är man ju hamn. Men det är ju, vi har ju pratat om det också innan det här- att,
3: att liksom när man har en egen verksamhet också- det blir ju lite på samma sätt för dig- att du styr en mm. del av din tid själv. Att man, jo, men det gör man ju. Ja, men just det där att man ändå har lite kontroll- över sin egen tid. Ja, Vissa mm. saker måste du göra, men däremellan- så, mm. så kan jag välja.
1: Absolut, jag tror att det finns ett helt drös- av oss som faktiskt behöver ha det så för att fungera också mm. att man har tid för återhämtning och,
2: mm.
1: jag tror nästan alla egentligen behöver ja. det, man mm. kanske inte vet det bara nej, jo men så är det nog i viss mån så finns det såklart människor som som älskar att jobba, jobba, jobba mm. och ösa och,
3: ja. Ja. Mm. och de återhämtar sig kanske inte på det sättet som vi återhämtar nej. oss på givetvis
1: nej, det finns alla sorter
3: ja.
2: mm.
1: men tur är väl det
0: Ja,
3: det hade ju varit tråkigt om alla var likadana. Ja,
1: sannoliken. Ja.
0: Men det som stod, ja det här är ju tomater.
1: Ja, det är små späda tomatplanter.
0: Men där är chili.
1: Här har vi chili och paprika som du tittar på nu. Och de här har jag ju förordlat inomhus och börjar nu vänja vid att flytta ut mm. till växthuset. Så.
0: Ja, för du har lite värme på här om det skulle vara en frostvakt eller? Ja, eller inte riktigt. ja
1: fast jag har inte använt den. Nej. Men det finns. Mm. Men eh, jag plockar in och plockar ut mm. och tycker att det är mysigt att göra det. Mm. Det, är liksom...
0: ja, men det är som att ta in djuren också då, katterna.
1: <laughs> ja, precis.
0: Det är lite meditativt när man så här bara det
1: det. går fram och tillbaka och bär. Och... Även om det bara handlar om att vattna eller flytta planter så får man den här lilla stunden av grön terapi varje dag. Mm. Som jag tycker är så, så himla härlig.
3: Men det kan jag hålla med om det här på våren och sommaren den känslan när man bara går och noppar vissna mm. blommor mm. eller just mm. här och vattna som du säger, mm. den stunden är så skön och, den så, och när den börjar, för nu har det ju börjat lite mm. grann mm. och den känslan är så god mm. att ja visst, ja, det är ju därför jag tycker så mycket om den här tiden mm. det kommer ja, men ju visst, känna jag varje år
0: poddad igår du och jag, ja. och när du hade åkt hem där så var det, så, det är verkligen, oh, det är ljust fortfarande mm. och man kan gå runt lite i trädgården och kika och... det är så mysigt, men det händer ju
1: något med oss de flesta av oss på våren efter ett tag, eh, hela djurriket bara exploderar och det är mm. ungar som är på gång överallt. Ja. Vi...
0: nämen <laughs> ja, ja, ja,
1: ja, Även vi människor blir väl lite pigga på livet och mm. känner brunsten i oss eller vad det heter. Ja. <laughs> Nej men det, det händer någonting, mm. folk börjar hälsa på varandra igen och...
3: Jag tycker våren är
0: förväntanstid. på något Ja, så är det för mig ja. också. Ja, verkligen. Lusten växer. helt ja, Det är ja. en sammanfattning ja. som heter Duga. Mm. Verkligen.
1: ja, men det är ju inte konstigt att vi fungerar så när allting börjar knoppas och man ser ju att livet spirar, det är klart att vi också reagerar.
0: Ja. ja verkligen. Jag tycker det var en väldigt fin avslutning på. Den ja, det här. kände jag med.
1: Så här jag hade kunnat prata flera timmar ja. så mysigt har det här. Det
0: är <laughs> jättehärligt det ja. var. Ja,
3: verkligen så mysigt. Och just den här värmen som är här inne, det var ju så. Här, åh.
1: Nu. Men nu är vi på utlandssemester nästan. Ja, ja
3: men det känns ju så, för innan vi startade så var det ju hagelskur här så då. <laughs> nu ser det ju inte ni som lyssnar,
1: med. men vi sitter ju här i badbyxor och bikini.
0: Ja.
3: <laughs> Oj vad mycket bilder alla fick i ja,
1: ja, får vi bjuda på.
0: Kalle, Ja, tack för att vi fick komma till dig.
1: Tack så mycket för att ni ville komma, det är jättetrevligt. Ja,
0: tack så jättemycket, det var så fint. Vi kan ju kanske komma tillbaka till hösten. Eller?
1: Supervälkomna. Ja. När det börjar vissna i landen så ska ni få en riktigt vissenkalle också. Det blir perfekt. <laughs> då tar vi någon sån här lite bobe till. Ja, det gör vi. Det gör vi. <laughs> då tar vi must med någonting i.
3: Ja, det gör ja. vi helt
0: klart. <laughs> tack så mycket för att ni har lyssnat. tack ska ni ha. Tack. Hej då. Hej. Dagens avsnitt sponsrades av Hermans Lada, konsert och gårdsbutik. Och hemma på Kjellerbacka, gårdsbutik och kafé.